Clarance presenta. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Esta máquina lleva muchos años en evolución y yo no creo que se equivoque. Y de ahí salen miles de cosas como comer intuitivamente, etcétera. ¿Por qué no investigamos? Porque mi cuerpo luchó tanto para que mi alma se quedara. ¿Quiere decir que contamos con una máquina que tiene una sabiduría ancestral? Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Insaira. Arriba las pestañas. Hola, beauties. ¿Cómo están? Yo soy Hilde Elisa Beltrán y les doy la bienvenida a un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona y me interesa muchísimo y es la microbiota y todo lo que pasa en nuestro sistema digestivo y lo que muchos expertos llaman el segundo cerebro. Por eso hoy nos acompaña la doctora Patricia Restrepo. Ella es química y médica funcional, una apasionada por transformar la salud de las personas a través de una buena alimentación y una cocina consciente y divertida. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, feliz de estar acá contigo. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contenta porque soy tu fan de a de veras. Ay, qué divina. Amo todo lo que haces y, y la verdad es que tenía mucha ilusión de invitarte porque siento que te aprendo muchísimo y ahora que te puedo entrevistar, te puedo preguntar directamente todas las dudas. Feliz, feliz de estar acá. Cuéntame un poquito de ti para que te conozcan nuestras beauties. Pues mira, todo empieza desde mi niñez con una lucha, como te contaba, con la gordura, creciendo en Medellín, donde es una ciudad donde la estética importa muchísimo. Después con un diagnóstico de diabetes a los 14 años, con mis abuelas que vivían inyectando insulina. Entonces yo crezco con el miedo pues, de que yo fuera a ser la que iba a terminar inyectándome. Y obvio queriendo ser flaca. Por las... Siempre ese tema, ¿no? Uf. Y querer ser flaca. Siempre. Y yo creo que todas las mujeres, de alguna manera u otra, pues queremos vernos bien, ¿no? Sí. Y no es algo malo. Para yo nada. creo que es algo supremamente natural y humano. Bueno, me voy a estudiar a Estados Unidos muy joven por la situación en Colombia y voy a estudiar a una universidad donde tenía que decir que estudiar. Yo sabía que yo quería solucionar mi problema de la gordura y la diabetes, pero empecé a estudiar muy joven. Empecé a los 16, 17 años. Y la carrera que más fácil en el momento se me dio fue la química orgánica, porque era dibujitos, literalmente como armar rompecabezas. Bueno, más fácil para ti. Yo, que, ese... me... <risa> yo que me dedico a escribir, o sea, yo me acuerdo del chon, cloruro, hidrógeno, no sé qué, nitrógeno, oxígeno. No, no sé nada, o sea, no, sí, claro. no aprendí. <risa> bueno, y para mí en esa época eso era lo que era escribir. Yo veía párrafos y párrafos y me daba pánico. Claro. Digo, mejor los dibujitos. Claro, claro. Y terminé enamorándome de la química y de los procesos y decía qué fascinante y con esta lucha con mi peso negocié parte de las horas de, de investigación en laboratorio para hacerlas en el campo y entonces investigaba para aprender técnicas de investigación el efecto del, de, en nuestra fisiología del ejercicio entonces trabajé wow. con la universidad de Reebok en esa época no sé si te acuerdas de los zapatos de Reebok sí, 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 tenían sí. una universidad donde estudiaban pues temas de la fisiología y el deporte qué lista desde no. chiquita eras muy lista. No, pero yo lo que quería era adelgazar. A mí no me interesaba tanto el estudio. Bueno, o sea, claro. me servía para la universidad, pero yo lo que quería era adelgazar. Sí, en ese momento, sobre todo a esa edad, como que no pensamos más allá. Nos tienen que dar varios golpes la vida para, para realmente eh, poner siempre como principio la salud. Totalmente, totalmente. Bueno, termino y ya era 
o sacar un PHD en química uh -huh. o hacer algo más y yo necesitaba quedarme en Estados Unidos. Entonces digo, no, pues en vez de un PHD en química, mejor aprendo de cómo va a solucionar ya mi temita claro. de la gordura y la diabetes, porque el ejercicio no me sirvió casi. <risa> me sentía muy bien, pero seguía siendo gorda, como me decían en esa época, you're a big girl, o sea, era claro. una maria potranca. Sí, como big bone, ¿no? Exacto. Que esa es la excusa, es que estás muy ancha. Exacto, que así hay mil sinónimos como de la, para, para no decirte estás gorda, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, me voy a estudiar medicina y la verdad es que fue un proceso difícil porque era mucho, me encantó, más era, no iba tanto con la ciencia de la química. Y yo decía, yeah. qué interesante. Y el ejemplo que te voy a dar es muy sencillo y creo que todos nos podemos relacionar. Te duele el pie. Uh -huh. Ah, tómate un analgésico o, o tómate un antiinflamatorio. Pero como química, con mi sombrero químico, yo decía, a ver, pero ¿por qué te duele el pie? Hay que seguir el claro. proceso. Si yo lo, si atiendo el resultado final de la ecuación, estoy desperdiciando todas las áreas de oportunidad que me dan la ecuación. Entonces no me hacía sentido. Bueno, y así me la pasé toda la carrera como preguntándome, pero ¿por qué no investigamos? Pero ¿por qué no vemos el proceso? ¿Por qué no vemos cuáles son los las variables de la ecuación y llegamos a ese resultado? No, en la medicina hay protocolos establecidos claro. y se siguen. Me encantó, más chocaba mucho con mi filosofía de química orgánica. Claro. Bueno, me meto al internado en ginecobstetricia y ya en ese punto ya llegó el momento donde mi diabetes ya estaba en alarma, que tenía que o inyectarme insulina en unos okay. meses o meterme a un piloto experimental. Tengo una duda, no, aún con todos estos estudios, ¿no estabas como muy pendiente de tu diabetes? Tristemente, en la medicina, mi diabetes era esperar a que necesitara ah, insulina. Ya, no okay. había, y que lo cual no me hacía sentido a mí, pero si mi cuerpo me está mostrando que hay algo que no va bien, ¿por claro. qué esperar a que necesite insulina? ¿Por qué no hacer algo ahora? Totalmente, esa frase que dicen, escucha los susurros de tu cuerpo antes que tenga que gritarte. Totalmente, no la había escuchado y me encantó. Me pongo chinita. Se la voy a, te la voy a tomar prestada no porque mía. me encanta. La leí por ahí y te juro que me hizo tanto como un clic en la cabeza y dije, toda mi vida suprimí el escuchar lo que me decía mi cuerpo. O sea, lo aprendí casi a los 40 años. O sea, es decir, cuando tu cuerpo te está diciendo algo, le tienes que hacer caso. Y de ahí salen miles de cosas como comer intuitivamente, Totalmente. etcétera. Pero bueno, perdón. No, 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 me encanta. Y sabes que una cosa que le digo mucho a mis pacientes, a mis estudiantes es el cuerpo tiene un idioma. Se llama síntomas, se llama cómo te sientes, no es error del cuerpo. Esta máquina lleva muchos años en evolución y yo no creo que se equivoque. Yo tampoco. Todo lo que tú sientes es la manera como el cuerpo se comunica contigo. Lo vas a tapar, lo vas a callar, te va no. a salir carísimo eso. Entonces, en vez de trabajar en contra del cuerpo, yo creo que nosotros somos los mejores aliados de nuestro cuerpo. Y si ya lo escuchamos y no podemos y por eso no podemos odiarlo. Ese, Ay, es, ese es el tema para otro podcast. Pero por ejemplo, en mi caso, muchas de las personas que nos están oyendo o sea, conocen mi historia. Para quien no la conozca, yo tuve una oclusión intestinal. Eh, fue un poco grave. Casi cuelgo los tenis, como decimos en México, pero afortunadamente estoy aquí. Y lo cuento así eh, rapidito porque definitivamente para mí, además de que fue un cambio, un antes y un después, Creo que el cuerpo es una máquina perfecta. Mi cuerpo me salvó la vida y, salvó, y, y por eso estoy aquí sentada, porque mi cuerpo luchó tanto para que mi alma se quedara aquí. Y justo al, al, al haber sido una oclusión intestinal, a raíz de ese accidente empecé a interesarme muchísimo en toda esta parte de la microbiota y el por qué eh, le llaman los expertos eh, el segundo cerebro al sistema digestivo. ¿No es así? Así es. Y por eso estás aquí, porque yo creo que tú eres la experta en mi experiencia y en todo lo que he estudiado 
creo que eres como la que a mí más me ha sonado como en el alma todo lo que dices y te quiero preguntar todo. <risa> Ay, pues mira, soy apasionada del tema, sigo aprendiendo muchísimo, soy una enamorada del cuerpo humano y de la naturaleza. Creo que esta información la deberíamos tener todos desde chiquitos y el sistema que hemos construido no, no, no nos lleva hacia allá. Y eso fue lo que me pasó a mí en esta búsqueda y gracias a Dios me llevó a este camino de descubrir, ponerme curiosa, pensar y por qué y por qué la pregunta de los niños y por qué y por qué y por qué, que eso es lo que nos lleva mucho. Claro, una ciencia como la química orgánica, más muchas otras ciencias también. Y el de yo no creo que el cuerpo se equivoque. Creo que el cuerpo como tú es una máquina supremamente sabia. El hecho de que seamos seres humanos quiere decir que contamos con una máquina que tiene una sabiduría ancestral y ya la tenemos. Escúchala. Trabaja con ella. ¿Cómo la escucho? Ah, buenísimo. Mira, en vez de ser reactivos con cómo nos sentimos, sé mejor curioso. Entonces, un ejemplo. Ay, es que me duele el estómago. Ah, ¿y por qué será? Mi hijo, antier. Así tal cual pasó. Llegamos de viaje, llegamos acá. Y me, esa noche me dice, me duele el estómago. Y yo, ay, qué raro. ¿Y por qué crees? No sé, mejor, ¿qué? ¿Me siento así o me siento así? Y le dije, ¿cómo te sientes mejor? Bueno, así, ok. Y le dije, sí, eso hacía yo chiquita. Si te pones en posición fetal, generalmente duele menos porque no está, no sientes tanto la presión abdominal. Ok. Y después me dice, mami, ¿por qué será que me duele? Me hace él la pregunta. Y le dije, ¿tú qué crees? Entonces, eso mismo debemos hacer nosotros con nuestro cuerpo. Es, ¿por qué será que me duele? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Aquí ha estado expuesto mi cuerpo, tanto a nivel físico, como químico, como biológico, como emocional. Claro. Que entonces mi estómago me puede estar doliendo, porque no duele por casualidad. Claro. Algo hicimos, algo sentimos, algo pensamos, algo, algo comimos. comimos, que entonces llevó a que mi cuerpo se manifestara y se comunique conmigo. Me vuelvo al ejemplo del, del dolor de pie, que todos nos puede uh -huh. pasar. Me duele el pie. ¿Por qué será que me duele el pie? Si el tratamiento de pie es tomarte un analgésico, pero espérate, ¿será que tengo una fractura? ¿O será que el zapato me queda apretado? ¿O será que me golpeé? ¿O será que hay una piedrita en el zapato? Wow. No es mejor investigar por qué claro. te duele que tomarte un analgésico. Claro. Pero y no es que esté mal eso, tomarte eso el analgésico. No, puede que llegues a esa decisión que sí, pero, pero no que dejes sepas. de buscar el por qué. Que ahí creo yo es donde quedamos muy corticos nosotros hoy en día. No buscamos el por qué. Si no buscas el por qué, vas a perder una, una oportunidad enorme de cómo manejar mejor tu cuerpo. Ahora, de repente yo me pongo a pensar y justo ahora como que justo lo que estás diciendo, por ejemplo, ayer me enojé por algo tonto del trabajo y me empezó a doler la panza. Y dije, está cañón cómo somatizamos las cosas sin darnos cuenta y cómo yo y el de Lisa en, mí, en, en lo personal, todo se me va al estómago. Y volvemos al tema de por qué el segundo cerebro y por qué es tan importante aprender de la microbiota, porque una vez que lo entiendes un poco, creo que tomas mejores decisiones de salud. ¿Qué es la microbiota? Ah, la pregunta del millón. La pregunta Imagina, del millón. Yo hice toda una carrera de medicina, terminé en los noventas, uh -huh. nunca oí hablar de la microbiota. Es un órgano Ajá. que se descubrió y se denominó como órgano en este siglo. Después del año 2000. O sea, ¿es un órgano? Se considera como un órgano. O sea, aunque no sea físicamente un, un órgano. Pues, si lo pesáramos, pesa. Ah, lo que wow. pasa es que está regado por todo el cuerpo. Ok. ¿Verdad? Explícanos, por favor. Entonces, ¿qué es la microbiota? La microbiota son todos los bichos que viven en nosotros. Pero tú okay. dices, ¿bichos? ¿Pero cómo? A mí, si me dijeran bichos en la carrera de medicina, mátalos, son malos. Claro. Y resulta que no. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Por alguna razón, la naturaleza y Dios nos llenaron de bichos. Resulta que tenemos nueve veces más número de bichos que células humanas y tenemos oh, wow. 99 veces más 
código genético de bichos que de humanos. Entonces somos más bichos que humanos, por donde lo mires, si por células o por okay. genética. Y dices, pero ¿cómo si toda la vida venimos peleando con ellos? Antibacteriales, antivirales, antibióticos, antisépticos. Y resulta que son los que nos dan la vida. Entonces, todo este nuevo conocimiento de todo esto que vive en nosotros cambia toda la lupa con la que podemos mirar el cuerpo humano. Entonces, estamos todavía descubriéndolo. Y es una ciencia fascinante, porque resulta que de los bichos depende el metabolismo que tenemos, de los bichos depende la piel que tenemos, de los bichos depende la digestión que tenemos, de los bichos depende la calidad del sistema inmunológico, mi cerebro, mis neurotransmisores, los feel good, feel happy. Yeah. Eso es lo que nos dan los bichos. En otras palabras, toda esta microbiota que nosotros tenemos, la naturaleza nos lo puso ahí para darnos nuestra propia farmacia. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo sabemos? O sea, que se, dime, o sea, se me hace fascinante, pero no sé ni por dónde empezar. Claro. A ver, la mayoría de los bichos viven en nuestro sistema digestivo. Okay. Claro que también tenemos bichos en otras partes, en la piel. Sí. Y yo veo la piel simplemente como la extensión del sistema digestivo. Esto me encantó de las medicinas antiguas. A ver. Que después de terminar la medicina alopática, me fui a buscar una solución para mí en las medicinas antiguas y me cambió la vida. Ok. Las medicinas antiguas que tienen muchísimos más años de conocimiento, pues que nuestra medicina alopática nos dejaron conocimientos muy valiosos. Y uno de ellos es que el cuerpo es muy sabio, como lo decíamos, y que el cuerpo te muestra a través de la piel cómo está internamente. Wow. Si tú te pones la mano acá, ¿verdad? En la mejilla. Ajá, en la mejilla. Y vete para la boca. Ajá. ¿A qué órgano entraste? A la boca. ¿Y qué órgano? La Al boca digestivo. Es Exacto. Entonces, la piel, que es Acá la, lo que te cubre la mejilla claro. es la continuación del de sistema digestivo. Entonces tu piel me está diciendo que está pasando digestivamente en ti. Claro, por eso te salen a ciertos brotes, ciertos granos, si entras manchas, melasma. ¡Guau! Wow. Claro, es el impactante. acné, las ronchas, la dermatitis, la psoriasis, el eczema. Entonces no es un error, es una muestra. El cuerpo te lo está comunicando. Entonces la microbiota está más que todo en el sistema digestivo, más sigue extendiéndose en la piel, que es la extensión del sistema digestivo, más también está en todas las cavidades. Okay. Entonces los senos, las vías respiratorias, todo nuestro cuerpo, los genitales, todo tiene microbiota. La mayor concentración está en el sistema digestivo. Y por eso es que el sistema digestivo es tan importante. Todas las medicinas antiguas consideran el sistema digestivo que irónicamente Hipócrates, que fue el fundador de la medicina alopática, dijo toda salud y toda enfermedad empiezan en la base de la salud, que es nuestro sistema digestivo. Wow, sí, Es impresionante y, y por eso es que algunos expertos dicen que el intestino es el segundo cerebro. Así es. A ver, tú te asustas. Ajá. ¿Dónde sientes el en miedo? En la panza Acá. siempre. Y me, viene, si me enojo también. Viene el novio ¡Ay! del que estás así tragadísima muerta. Oh, ¿Dónde lo sientes? <risa> Acá. Entonces, claro. sentimos con las tripas. En inglés lo dicen. I have a gut feeling. I have a gut feeling. Y siempre digo la intuición, pero no tenemos una palabra en español para decir lo siento en la, en la panza. Es, la, es como no. lo sientes aquí. Claro. Pero aparte de que somos chiquititos, mi sobrina me dice, tía, es que estoy muy emocionada. Tengo mariposas en la panza. Ay, claro, es que ahí sentimos. Y resulta que casi que tomamos decisiones con esto. ¿Verdad? Acá es sí. donde está gran te, parte de la respuesta. Yo te puedo decir que sí, te juro que se oye bien ridículo porque me choca decir, I feel it in my gut, pero es que lo siento aquí. Yo sé cuando algo está bien, como si, cuando voy a tomar una decisión, lo siento en el... Yo, pero también me hice muy consciente de esto a raíz del accidente y que empecé realmente a investigar, ¿no? Entonces, no quisiera que tuviéramos que pasar por algo así. Totalmente. Nadie, 
para, que, para poder descubrir esta maravilla, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, por eso es que la llaman el segundo cerebro, por eso es que decimos que sentimos que la intuición está acá, las mariposas, el miedo, pero resulta también que mi capacidad de concentrarme también viene hasta un 80% por, por wow. acá, por los productos de esto. Por eso a mí me encanta llamarla la farmacia. Es ¿Eh? mi farmacia personalizada. Me da lo que yo necesite en este ambiente. Si estoy, digamos, en las montañas, en un sitio frío, alto, la microbiota me va a dar lo necesario para yo estar bien ahí. Como si estoy en un momento muy estresante, de, mucha, de mucho trajín, de poco sueño, la microbiota se va a asegurar, si la he cuidado, de darme lo que necesito. Cuando, llama, cuando es, hablamos de microbiota, literal, es un conjunto de bichitos, buenos, por así decirlo, entre comillas, y malos, por así decirlo, entre comillas, o no hay malos. Pues mira, es bien interesante. ¿Qué nos muestra la ciencia? Y la ciencia moderna lo que está haciendo es confirmándonos lo que muchas ciencias ancestrales nos han dejado como conocimiento y que intuitivamente aceptaban. Ok. Somos el conglomerado de muchos bichos. Okay. Mi analogía, te voy a compartir acá mi cerebro de niña, de María Ajá. Patricia Niña. ¿Cuál es mi analogía? Tienes un país. ¿Verdad? En ese país, ¿quiénes viven? Pues toda la población de ese país. Entonces tienes empresarios, tienes altos ejecutivos, tienes la clase ejecutiva, tienes todos los trabajadores, la clase... Y tienes algunos ladrones. Y algunos, claro. pues sí, que no, que no contribuyen tanto. Entonces tú lo que quieres es siempre tener un buen balance. Ok. Es lo mismo que si vieras en un bosque. Hay muchas plantas buenas, hay muy poquitas malas, si has cuidado el bosque. Claro. Entonces es un ecosistema que, lo, que tú quieres, más que juzgar, creo yo... Y avanzando y sigo aprendiendo. O, el, o sea, esto en ningún momento es lo que te digo hoy. Creo que es distinto a lo que te hubiera dicho hace un año, claro. cinco años. Y quizás lo que te diga claro. hace un año. Más, creo que más que juzgar buenos, malos, es cómo cultivamos un balance que nos ayude a tener una excelente calidad de vida a nosotros y a nuestras futuras generaciones. Ahí es mi pregunta. Patricia, ¿cómo cuido la microbiota? ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo la, la cultivo? Todo lo que estás diciendo lo quiero hacer. ¿Qué tengo que hacer? Ah, buenísimo. Entonces, acá okay. viene una voz de conciencia y de respeto a nosotros y al hábitat donde vivimos. A ver, pero ¿cómo así? Eso suena muy filosófico y antes te hubiera dicho ¿qué estás diciendo tú? O sea, te enloqueciste. No, literalmente es eso. Es si yo reconozco que yo soy el vehículo para que muchas otras especies también evolucionen, pues tengo que tratar este cuerpo como el terreno donde viven muchas especies. Y yo okay. quiero tratar muy bien este cuerpo, porque la calidad de mi cuerpo depende de que también trate yo a todas esas especies que viven en mí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero, tratarte con respeto a todo nivel, a, a nivel ver. emocional, okay. a nivel mental, o sea, de mis sentimientos, de mis pensamientos y de lo que yo hago y cómo. Y ser congruente con todo eso. Totalmente. Yo siempre digo que las palabras son bien poderosas, por eso mis amigas a veces se ríen y de repente me dicen, es que estoy súper pendeja. No, no, no te digas que estás pendeja, porque es que puede que sí estamos todos, pero, <risa> pero me refiero a que el sí. cerebro es tan, es una esponja y todo lo que yo siempre, como que siento que todo lo que decimos el cuerpo se lo cree, para bien y para mal. El tipo, el estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda. Entonces, ¿qué crees? Te juro, a lo mejor tú me vas a desmentir, que siento que hasta el metabolismo se te alenta sí. porque estás haciendo la afirmación. Eso en ha sido comprobado ya. Sí, en lugar de decir estoy saludable, estoy sana, probablemente no estoy en la figura que quisiera estar por el momento, pero agradezco que estoy sana y qué tengo que hacer para llegar a donde quiero en salud. Los químicos que produce tu microbiota cambian ¿Sí? según los pensamientos, según las palabras, ¿Qué? según la comida, en, en segundos. Entonces, claro, Tú tienes que respirar, pensar, vivir, comer en quién te quieres convertir. 
Y la comida para mí es uno de los químicos que nos da la naturaleza más poderosos en decidir a qué bichos, qué balance construyo en mi cuerpo. Entonces, si tú quieres dañar tu metabolismo, dañar tu sistema inmunológico, dañar tus neurotransmisores, tus hormonas, Come comida que no sea apta para el consumo del ser humano y de los bichos. Que eso es lo procesado. Exacto. Y la comida que yo siempre digo que no existe en la naturaleza. Exacto. O sea, no crecen chicharrones de harina fritos en las plantas. No, como tampoco crece Splenda o tampoco crece Coca-Cola o tampoco claro. crece un pan que dura meses en un ángel. <risa> como tampoco existe claro. Light cuando has visto no, una no, vaca no. Light o no. una gallina Light. Esto no existe. Entonces eso daña tu balance y empieza a poner tu cuerpo en un efecto en un modo operando protectivo inflamatorio no exacto esa es parte esa es la protección la, la protección número uno del cuerpo la es la inflamación eso Ajá. ya lo tengo como un poco muy más claro pero de todas maneras por eso todo está conectado no tienes que meditar 20 minutos pero a lo mejor despertarte y tener como una afirmación positiva y decir a ver hoy decido ver lo bueno Exacto. No, entonces de ahí ya la química de la microbiota se empieza a adaptar. Totalmente. Todo empieza a adaptarse para lo que las instrucciones que tú le das. Entonces resulta Ajá. que cada vez que yo pienso le estoy dando una instrucción a mi microbiota. Es todo este tema de la epigenética, cómo mis pensamientos interactúan con mi microbiota y mi microbiota le da las instrucciones a mis genes de qué manifestar y qué no manifestar. Entonces, por ejemplo, y lo mismo pasa con la comida. Yo con la comida que le doy a mi cuerpo estoy decidiendo... ¿Qué instrucciones le doy a mi cuerpo? Prende la gordura. No, 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 apaga la gordura. Prende el gen del cáncer. No, 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 apaga el, el gen de este cáncer. Te lo estoy diciendo de palabras muy sencillas, pero así es. Eso es lo que la nueva ciencia nos está enseñando, que antiguamente lo aceptábamos intuitivamente. Tiene todas las enfermedades y todas las... La salud empieza por la comida. Que tu comida sea tu medicina y tu medicina sea tu comida. Claro. Un dicho también de Hipócrates. Sí. Entonces es casi que volver al inicio. ¿Qué quieres construir? Tenemos que respetar nuestro hábitat. Uh -huh. ¿De dónde viene el ser humano? Se nos olvida que somos cuerpos bastante primitivos. Seguimos siendo animales. Y nuestra microbiota resulta que también es primitiva. Son animales, son bichos. Claro. Entonces nosotros tenemos que respetar este bicho grande y los, todos los chiquitos que nos hacen grandes para nosotros poder tener una buena calidad de vida, tener un buen metabolismo, tener muy buen manejo de la inflamación, tener muy buenas defensas, tener unas hormonas espectacular, que me pueda levantar de la cama espectacular, llena de energía. Ese es el estado normal del ser humano. ¿Cómo le hago? Ok. ¿Cómo le hacemos? Y nos lleva la microbiota. Necesitamos cuidar nuestra microbiota. ¿Cómo la cuidas? Cuidándote a ti. A ti en el sentido del cuerpo primitivo, el cuerpo animal. Un animal no come comida industrial. Come no. comida apta para animal. ¿Cuál es? No son las bolsitas que venden para perros. Esa también es altamente industrializada. <risa> claro, claro. Es lo que no está procesado, ¿no? Exacto. A, lo, a, a lo, más, lo más que podamos. Lo que viene del planeta Tierra, que es nuestro hábitat. Se okay. nos olvida eso, que venimos de planeta Tierra. Back no de... to basics. Back to basics. Entonces, comer todo lo que nos dé la Tierra. ¿Qué nos da la Tierra? Verduras, hierbas, frutas, semillas y animales. Granos, ¿no? A ver, en su, entonces vamos a hablar de los granos ancestrales y de los granos ya, modernos. Ya, 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 y entonces ya. acá ya se empieza a complicar un poquito por, pero se, lo hemos complicado nosotros. Sí, pero El no planeta hay que complicarla. No nos o sea, lo básico es frutas, verduras, hierbas, animales, animales y semillas. Y semillas. Los granos ha sido un tema más, no porque los granos 
eran malos antes, sino yo creo por lo sí. que le estamos haciendo. Por todas las manipulaciones genéticas que se le hacen a, hoy en día. Igual los lácteos. Así ¿no? es. No, o sea, no es la leche en su... En su que es no, leche no para los becerros. No, tú, no fermentarla tú. Exacto. Uh -huh. Entonces, desafortunadamente, hoy en día algunos granos y los lácteos pues ya están procesados. O sea, ya no es como te los da la tierra. Exacto. Entre más cercanos sean a como te los da la tierra, mejor, mejor van a ser para todos tus bichos y para ti. Entonces... Es el paso número uno para cuidar la microbiota es volver a lo básico, lo que te da la tierra. Exacto. Respetar ese cuerpo primitivo. Okay. No te olvides de eso. Entonces, y que acá hay más en respetar ese cuerpo primitivo. Quiere decir en dormir muy bien. La vitamina S es básica. S. S. Yo le llamo la vitamina ah, S y ahora te lo voy a explicar. Es la primera vez que oigo en mi vida y yo ah, qué es esto. No, no, no. Este es un término que me encanta porque me ayuda a mí a resumir cosas ya. en mi cabeza. Sol y sueño. Nadie vive sin sol. El sol, me devuelvo a mi sombrero de medicinas antiguas. Ya. Yeah. Todos. A ver, ¿qué tribu, qué comunidad ancestral conocías tú que no adoraran el sol? Todos eran Está dios, cañón. era un dios, era alguien que alababan de muy, muy atrás. Claro. Después viene ciencia más, digamos, antigua, pero también más, más, para, acá. más para acá. El sol era el elemento de vida. El dios. Era el, fuer el, el fuego, la fuerza. Aquí les hicimos unas pirámides. Exacto, <risa> exacto. O sea, el sol es básico. Y hoy en día el sol es que es malo. No, en sin protección solar. Pero sí entiendo que si no tienes vitamina D y no te da el sol y no lo absorbes, pues te da depresión, entre otras miles de cosas. Exacto. Y entonces, ¿qué nos está mostrando la ciencia moderna? Me voy. La ciencia antigua, todos adoran el sol. El sol es básico para la vida. La ciencia moderna, que nos muestra? El sol es el donante principal de electrones. Es el principal donador de vida. Yeah. O sea, si lo miramos de una manera muy científica, la mitocondria se activa con el sol. Es no la, la, la fuerza de la vida. Entonces, qué interesante cómo la ciencia comprueba claro. muchos conocimientos ancestrales. Entonces, la vitamina S es sol. Uh -huh. Sin sol no hay vida. Ni en este planeta, pues hasta donde lo conocemos, ¿no? Totalmente. Ni en el cuerpo humano. Ni en los bichitos de nuestra microbiota. Y la microbiota necesita sol. Y no es coincidencia de que si no te da el sol, de verdad, de verdad te da depresión. O sea, porque no, te, no estás entonces metabolizando bien la vitamina D. Exactamente. Porque se enciende otras con cosas. El sol, las cosas. La sol te da, el sol te da vitamina D, más te da mucho más que vitamina claro. D. Porque y hay muchos estudios que miran esto de que tú te tomas vitamina D o estás en el sol. Tienes Exacto. mucho más. Y la vitamina D no es suficiente. Tomada nunca es suficiente. No. Nunca te da lo mismo que tomar el sol y el, exponerte al sol. Y el sueño. El sueño. ¿Cuántas horas? Es. Ok. Esto es algo que hemos cambiado también muchísimo en la modernidad. ¿Por qué? Porque inventamos la luz, la cual es más maravillosa, la electricidad, claro. pues estamos acá gracias a eso. Claro. Entonces nos podemos hablar, escuchar. Más hemos cambiado mucho nuestro estilo de vida con esto. Entonces, desde que empezó la electricidad, hubo un cambio con las horas de sueño y empezamos a dormir menos. Antes dormíamos más, dormíamos las horas según la época del año y donde estuvieras claro. que estuviera oscuro. Después eso cambia y hemos llegado en un consenso de salud pública que más o menos ocho horas. Y hay varios estudios que miran más o menos unas personas necesitan un poquito menos de ocho, otras personas un poquito más, pero es por ahí. Después entran los, la tecnología de tabletas Híjole, las inteligentes pantallas. y las pantallas. Y eso cambia drásticamente nuestros hábitos con el sueño. Y ahí estamos viendo todavía más secuelas negativas de, de esta mala calidad de sueño, interrupción en horas de sueño. Cuando tú estás en una pantalla en la noche y tu cuerpo está viendo la luz de una pantalla a las 11 de la noche, la cual la luz de esa pantalla pues solamente la tiene la naturaleza que a las 12 una del, del día, día exacto, algo así y ni siquiera así tan fuerte. No, en ¿no? el Caribe. Exacto. <risa> <risa> exacto. 
Exacto, exacto. Entonces imagínate, tú a las 11 de la noche, a este cuerpo bien primitivo y a todos estos bichitos bien primitivos, decirle, claro. es la una, son las 12 del día, no. del día, del día. Ay, no, qué ¿Cómo horror. vas a dormir? Entonces estamos viendo muchas secuelas de eso. Entonces lo óptimo es, una, uno, dormir muy bien. ¿Y cómo sabes que estás durmiendo muy bien? ¿Cómo sabes que todos tus bichos se regeneraron en la noche, que tu cuerpo hizo todo este trabajo de limpieza, autofagia, metabolización, reparación? ¿Cómo sabes? Pues cómo te despiertas. Sí, te despiertas cansado, descansado. Exacto. Lo ideal es levantarte con la luz natural, muy alerta, listo, refrescado. Entonces esa okay. es una buena manera de verlo y tratar de dormir alrededor de ocho horas. Hay diferencias entre personas y personas, hay diferencias entre las épocas del año según donde estés, más para mí uno de los mejores indicadores es cómo te levantas. Ahora hay muchos medidores del sueño también que puedes empezar a usar claro. y creo que eso es otras cosas que puedes hacer. Hay ciencia que nos ayuda, claro. más el cuerpo siempre te lo va a decir. Beauties, hablando de la microbiota, ¿sabían que también podemos cuidar la microbiota de la piel? Los tónicos de Clarins son perfectos para hacerlo porque tienen probióticos y extractos naturales que calman y reconfortan. Y lo mejor de todo es que hay una fórmula para cada tipo de piel. Ya saben que los tónicos son un paso indispensable en su rutina de belleza, así que si los van a incluir, pues de una vez incluyan unos que cuiden los bichitos buenos de la piel. Yo en lo personal, por ejemplo, yo si no duermo ocho horas, te juro, no sé si es psicológico, pero no estoy descansada, cuento cada, digo, no, debe haber dormido más, o sea, como que estoy obsesionada por dormir ocho y difícilmente logro dormir más, fíjate. Sí, sí, y, y a ver, dormir más no necesariamente es mejor. Ok. Y acá es donde viene el cuerpo es sabio. Ok. Entonces no se trata, y hay muchos estudios que muestran que si duermes más, Tienes los mismos efectos negativos como dormir menos. Justo eso te iba a decir. Hay veces que estoy como muy cansada y me tomo dos melatoninas y duermo 10 horas. Todo el día estoy como tonta. Estoy sí. como, como letargada. Digo, ¿qué es esto si dormí 10 horas? Sí. Es por eso. Claro, y acá viene esta sabiduría del cuerpo otra vez. La cantidad de melatonina que mi cuerpo produce, si yo lo trato bien y mi Ajá. microbiota está bien, porque la microbiota entra también en la producción de la melatonina, pues va a ser justa para lo que yo necesito ese día. Si yo me la tomo externamente yeah. y que no estoy en contra de, yeah. de cuando la necesitas y usarla, pues esa pastillita no puede calibrar a las necesidades de cuánto necesitabas claro. esa noche. En cambio, tu microbiota toda está interconectada y está con otra parte del intestino que no hemos hablado, que es el sistema entérico, que es este sistema nervioso que conecta todo este, este cablerío de bichos para ver cuánto necesita, cómo está, qué, qué necesidades tiene, qué está pensando, qué está sintiendo, qué comimos, qué hay, qué recursos. Es como un cerebro. No, 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 es impresionante. Más sabio de lo que nos podemos Quizás imaginar. Y, que, y, 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 y qué tristeza que lo mal que cuidé a mi estómago. O sea, que yo no sabía esto. Así es. Yo creo que conforme te vas informando, empiezas a hacerte más consciente de lo que le metes a tu organismo, ¿no? Claro, eso claro. Es, eso es y cañón. Mira, a ti te pasó, Eli, y a mí también, y creo que a todos. Antes no lo sabíamos. No. Hice dietas toda mi vida. Toda y toda mi, mi vida. vida. A mí me daban en, en Medellín, no se tomaba agua en esa época. Ok. Yo crecí tomando jugos, pero como era la gordita, no le den jugo. Ah. Entonces a mí me daban tab. Era lo que el existía de antes, el de dieta, era claro, la Coca, Coca Light de antes Ajá. de la Coca Light. Y entonces, si hubiese yo tenido este conocimiento entonces, pues claro, cuando tú tomas un producto de estos con edulcorantes sintéticos, lo que estás haciendo es cultivando un ecosistema que va a absorber mucho más la energía de la comida y va a quemar menos energía. Entonces te vas a engordar más. Claro. Y la gente piensa que comiendo cosas light 
va a adelgazar. Todo lo contrario, está cultivando un ecosistema de gordos, un ecosistema para insulinoresistencia, un ecosistema para diabetes. Y ese era mi problema, yo era diabética. Y sin saberlo, seguía cultivando yo un cuerpo para aprender toda mi genética de la diabetes y de la gordura. Y volviendo a la parte del intestino, el sistema entérico, ese cómo lo cuida, es, es igual, o sea, comiendo, obviamente, ya dijimos, comiendo sanamente eh, la vitamina S, que es sol y sueño. Y sueño, y exacto. Moviéndote. Ejercicio. No, acá es lo interesante. A ver, voy a diferenciar acá el ejercicio con el movimiento. Okay. Ejercicio en mi cabeza. Y ahora ya sí viene obviamente claro. con mi vida. Es ir a un gimnasio, es meterte, es sudar. Es ya. A veces yo no crecí haciendo ejercicio. No. Eso era, o sea, a la fuerza. <risa> claro. Entonces era hacer con el propósito de hacer ejercicio una hora y ya después el resto ya no importaba. Claro. Eso es muy distinto a lo que nuestros bichos, nuestro sistema entérico y este cuerpo primitivo claro. evolucionó haciendo. Nosotros evolucionamos moviéndonos. ¿En dónde? Al aire libre. Okay. ¿Cuándo? Durante todo el día. No en un gimnasio encerrado una hora al día. Esto es lo que llamamos ejercicio generalmente. Claro. Es muy distinto al movimiento. ¿Cuál da un mejor ecosistema para tener un buen metabolismo, una buena salud metabólica, una buena salud hormonal, inmunológica, neurotransmisora? El movimiento, no el ejercicio. No quiere decir que el ejercicio sea malo, okay. más no reemplaza el movimiento. ¿Me explico? Totalmente. Entonces el movimiento es eh, en nuestro día a día, por ejemplo, tomar las escaleras en lugar del ascensor. Exacto. Por así en vez decirlo. de montarte a un carro, ir caminar. caminando. Okay. En vez de sentarte a hacer la llamada, camina y haz la llamada. O sea, estar consciente que nuestro cuerpo necesita movimientos. Ahora, subirte una hora a la caminadora todos los días, que es lo que yo hago, sin correr, es para eso es cuenta como ejercicio. Digo, no estoy así de que jalando fierro. Sí, claro. es, o sea. Pues, a ver, ya que te voy a contestar <risa> distinto y perdón por la, por no, la respuesta no, no. no directa, pero es, todo depende de lo que quieras. Ok. Ok. Ah, okay. Entonces, es, creo que el cuerpo humano, como cualquier otro proyecto, se debe manejar como un proyecto con estrategia. ¿Dónde okay. estoy? ¿A dónde voy? Ok. Y la microbiota es una pieza clave, quizás la más fundamental de todo esto. La eso, más. Sí. Eso hice yo muchos años de mi vida. Hoy en día no hago eso. No me monto una caminadora, no me encierro en un gimnasio, no me monto en un aparato eléctrico en mi rutina. Si un día voy a un sitio y quiero ensayar claro. algo, claro que lo haré. Más, no porque yo no, yo quiero tener es una excelente calidad de vida, un excelente metabolismo, vivir feliz, tener unas hormonas. Ya voy para mis 50, quiero tener unas hormonas espectaculares, prepararme para una menopausia espectacular, que mi cerebro me funcione, me que tenga hacer energía. Me gusta eso. ¿Qué hago? Quiero, quiero tomar, quiero esa estrategia y estoy segura que las personas que nos están oyendo también. Claro, claro. Y entonces tiene que ver con respetar este cuerpo primitivo. Este cuerpo primitivo no ha evolucionado a donde estamos nosotros hoy acá sentados, llenos de radiación electromagnética, Ay, Dios mío. encerrados, respirando cables y, y plásticos. Y, y creo que aunque puede sonar muy raro para muchos de nosotros, como a mí me hubiera sonado y hubiera dicho esta vieja se fumó todo. <risa> Creo que no, creo que es parte de respetar, de ser conscientes que es que tenemos un cuerpo primitivo en un mundo moderno. Más, yo quiero seguir teniendo una vida espectacular. Necesito respetar el cuerpo primitivo y eso está lleno de bichos. Y esos bichos son mi prioridad. Esos bichos con aparatos electrónicos no les va tan bien a que Dios si sales mío. a una playa o a un bosque o a una montaña. 
Entonces, por ejemplo, quienes vivimos en una ciudad como la Ciudad de México, que honestamente no es sostenible salir a caminar a todos lados, porque igual y bueno, sales y al menos que vayas al bosque de Chapultepec, vas a respirar smog y mofle de coche. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles serían como los tips o no claro. sé si sean tips o tus sugerencias para vivir, para hacer esa est estrategia y lograr tener una salud espectacular desde donde estamos? Claro, mira. Está perfecto ir a hacer ejercicio, no estoy peleada claro. con eso. Creo que es importante bombear el cuerpo retarde siempre y cuando lo disfrutes muchísimo. Porque okay. si no lo disfrutas, que fue lo que yo hice, Ajá. me obligaba a ir a un gimnasio a las 4 de la mañana antes de llegar al hospital. Era Porque por... quieres estar flaca, punto Exacto. final. Y no estaba flaca y luchaba mm. con cada bocado no y me la pasaba la de... mal. Es que lo entiendo tan bien ya, o sea, no es el fin, es el camino. Exacto, disfruta cada paso de ese proceso. Yo no disfruto hacer ejercicio, por ejemplo. La caminadora no me molesta porque estoy la, la, la y se me pasa rápido y no siento que estoy, ¿no? Entonces para mí es lo más cómodo. También pilates. Pero, por ejemplo, yo en mi caso personal y eh, intentando a lo mejor eh, hablar por muchas personas que nos oyen, a mí yo no disfruto hacer ejercicio. Me, me da hueva, me choca sudar. Claro, claro. Ahora, mi invitación a ti es encuentra algo que sí disfrutes. Para mí hay... He tenido maestros espectaculares y siempre cuando me encuentro en una encrucijada hay otros maestros a los que miro. Ya. La naturaleza, los animales y los niños, sobre todo wow. los bebés. Porque observando te dan soluciones, te dan respuestas a lo que el cuerpo le conviene. Claro. Entonces, ¿qué hace una, un animal? No se mete a un gimnasio, <risa> ¿verdad? Y no. no se enchufa y a la fuerza sigue y sigue sí. y sigue. No, o no. sea, loco. O sea, si pudiera hablar nos diría claro. que estamos locos. ¿Qué hace un animal? Juega, corre y se acuesta. Brinca y descansa. Sí. Se la pasa muy rico un rato y va y se recupera. Claro. ¿Qué hace un niño? Exactamente lo mismo. Yo tengo niños y ya están más grandecitos, pero yo los veo y ta, 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 ta. Y pa, llegan y se tiran sí. y se mueren de la risa. Y otra sí. vez, brincanla. Digo, ¿qué cuerpazo los que tienen? ¿Qué cantidad de energía la que Ay, tiene? Sí. ¿No será que el cuerpo humano está hecho más para eso que para someterte a un montón de reglas construidas por un montón de papeles y números yeah. que no necesariamente están basados en ciencia, están basados en mucha mercadotecnia? Claro. Más si dejemos eso a un lado, ¿qué quieres tú y dónde estás? Y miremos la, la información científica, miremos la naturaleza, miremos los animales, miremos los niños, que nos llevó a excelentes resultados. Uno, pasártela bien. Claro. La estrategia que vayas a hacer para que funcione, mucho mejor debes disfrutarla. Okay. Entonces, si vas a ir a un gimnasio, asegúrate que te encanta ir a ese gimnasio y asegúrate que te encanta lo que estás haciendo. Okay. Yo te recomiendo que ese gimnasio sea abierto, sea afuera, o si no es todo el tiempo abierto afuera, que sea mayor, la mayor parte claro. del tiempo. Trata de añadir eso. Si vives en una ciudad como la Ciudad de México, ciudades congestionadas, trata de pasar tiempo donde haya más árboles. Los árboles son el mejor filtro de la naturaleza. Las Por eso plantas. te dicen que abraces un árbol para conectar claro. cuando estás triste o asustado. Totalmente. Nos da muchas otras cosas que no vemos. Y no todo lo que... O sea, hay más en el espacio que no vemos que en el que vemos. Patricia, quiero ir a correr al parque, quiero ir a abrazar todos los árboles, quiero comer puras cosas que salen de la tierra <risa> y quiero una salud espectacular. De eso se trata. De eso se trata. Y empezar a gozártela ya, te la puedes regalar hoy. Con cada bocado, la química de tu cuerpo cambia. Con cada pensamiento, la química de tu cuerpo cambia. Entonces empieza decides. ya. Y la decisión es cada minuto, para bien o para mal. Pero tú la puedes empezar a construir ya. Oye, ¿qué onda con los probióticos y prebióticos que se están poniendo de moda? Que te lo tomas y hoy oh, hay 
productos de la piel que te pones el suero y cuida la microbiota de la piel. Y ahorita ya me está haciendo más sentido. ¿Qué onda con todo eso? ¿Es una moda? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Hay que tomarlos? ¿No hay que tomarlos? ¿Qué es el prebiótico, probiótico? Toda esa información, ¿qué onda? Claro, está por todas partes, Ajá. en los anuncios en todas partes. A mí me encantan, me encantan todos y me encantan porque son parte de la naturaleza. Claro. Vamos a poner definiciones acá. ¿Biótico? ¿Sabes qué es biótico? No. Vida. Ah, wow. Vida es biótico. Ok. Entonces, antibiótico es antivida, prebiótico es previda, probiótico es provida. Así. Oh, wow. Sí. A veces cosas tan sencillas que no. Entonces, esa es la definición. El antibiótico le quita la vida al, 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 a la enfermedad, por así decirlo. Al bichos, bicho de la enfermedad. A los bichos, a los buenos, a los malos. El antiviral, pues. A los virus. A los virus. A los, ok. Ajá. Y entonces, ¿qué onda? ¿Compramos los probióticos? ¿No los tomamos? ¿Qué hacemos? A ver, yo creo que antes de comprar probióticos, cómete los probióticos, ¿verdad? Qué? Y cómete los prebióticos también. Entonces, a ver, prebióticos son cosas que alimentan a tus bichos, okay. a lo que nos da vida, que es la, 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 las bacterias, ¿verdad? Porque, y así se llama, biótico por eso, porque los bióticos vida. nos dan vida. Ok. okay. Entonces, pro-vida. Entonces, todo... Todo lo que da vida, los fermentados, los alimentos fermentados, producen okay. un montón de estos. El kombucha, el chucrut, todo eso. El sauerkraut, el Ajá. chucrut, el kimchi. Y hay muchos sí. tipos de alimentos fermentados que si ves... Las... ¿El pan fermentado? Pues es que, <risa> es que hay, hay, acá hay varios temas. El pan, los ingredientes que llevan es la mayor... Levadura. Es levadura y trigo. Y si ves, la mayoría de los panes, o sea, si tú vas a un supermercado... Casi todos los panes van a durar ahí meses o años. Y en tiene 500 mil ingredientes. Exacto. Yo digo el pan, eso sí estoy muy consciente, la verdad. O sea, sí trato de no comer nada que tenga más de seis cosas. O sea, seis ingredientes en la etiqueta. Yo sí soy esa freak que lee todo. Pero yo digo el pan que puedes conseguir en una panadería local que es harina y levadura y agua y ya. Claro, y no quiero volverme acá súper no, estricta, no, 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 pero no, no. te voy a decir, el, la harina. Es que, y este es el tema. ¿Harina de qué? Generalmente es harina de trigo. Ajá. Altamente procesada. Claro, bye. Refinada, sí, no. bañada con cloro, o no, sea, no. altamente tratada. Ya. Que es harina muerta, que ningún otro bicho se va a comer, solo nosotros. <ríe> ¡Qué barbaridad! Ningún bicho se la quiere comer. Entonces, la harina de trigo, y en particular, por ejemplo, a nosotros nos llegan muchos casos difíciles. Casos claro. que han visto a ocho, ocho tipos de profesionales y no han re logrado resultados. O casos de que pues tienen una condición degenerativa y les dicen que no hay nada para hacer, que simplemente se tomen los fármacos y ellos se siguen sintiendo peor. Entonces, creo que esto no lo hemos causado a pulsa y letra nosotros, por lo que le estamos haciendo a nuestros suelos, a través okay. de, la, de, la, de todos estos petroquímicos y los Porque agroquímicos. Porque el suelo también tiene su propia microbiota. Ciento por ciento. Es que yo creo que nuestra microbiota es simplemente una gotica más de todo una lo que hay. Una extensión. Y estamos Exacto. conectados en el mundo por la microbiota. Totalmente conectados. Ya lo entendí. Bueno, ahí voy. <risa> Entonces, ok, alimentarnos de... De, o sea, con menos los prebióticos. Y probióticos, las dos. Entonces, ah. prebióticos es todo lo que, que le dé sustancia a nuestros bichos. ¿Y qué es? Todo mm. lo que sea verduras, cáscaras ah. de verduras, fruta, cáscaras de fruta, lo que venga del planeta Tierra, de los bichos de la Tierra. Es que si yo, Entonces, yo mira pensé como que, es que tenía que comprar las pastillas y tomármelas. A ver, yo las recomiendo okay. mucho y hay pacientes que se los recomiendo. Es más, aquí todo, hemos sacado en México una línea de caldos, yeah. unos caldos digestivos que son para alimentar los bichos y lograr ecosistemas maravillosos y a la vez hacer otras cosas, dándole la información a esos bichos. Entonces sí, puedes comprar muchas cosas, puedes comprar cápsulas de probióticos, cápsulas de probióticos. Pero antes más de nunca, comprar, nunca reemplaza la alimentación. Entonces, el primer paso es alimentarte de prebióticos y probióticos. Exacto. Y es frutas, verduras, la cáscara, lo más natural posible. O sea, de, ojalá local. 
Ya, ah, ok, ok. Claro, porque esos sí, bichos están, eh, aquí. están también aquí. Ay, no entendía eso. ¿Por qué la importancia de comprar productos locales? locales claro. ¡Ay! Entonces ellos tienen la información con lo que te va a ayudar a ti en el medio ambiente. Sí, en una ciudad contaminada, pero ¿cuáles son las montañas que rodean esta ciudad contaminada? ¿Cuáles son no los lo árboles? Que creer, lo que ellos estoy, tienen o sea, la información. Entonces la comida es mucho más que calorías. O sea, las calorías son una cosa de un invento del intelecto humano. Es fascinante. La comida cabrón. es maravillosa. Sí, está impresionante. Y nosotras peleadas con la comida durante tanto tiempo. Imagínate lo que te dando la vida, la información para sobrevivir, digamos, en la contaminación claro. o en la humedad o en el calor o en el frío o en la época de virus o en la época de yo no sé qué. O... Pero nunca más, porque le vamos a quitar el valor emocional a la comida y, y se vuelve la medicina y se vuelve el alimento para tener esta vida espectacular que todos queremos. Exacto. En salud. Exacto. Entonces, primero que nada, consumir de preferencia local, cosas naturales de la tierra, lo menos procesado posible. Exacto. Eso es el paso uno. Eso es lo más importante. De la alimenta en la alimentación. En la alimentación. Y después ya puedes comprar las cápsulas. Totalmente. <risa> puedes comprar. A ver, hay ciertas cosas para la microbiota que son claves. El comer solamente comida de verdad, fresca, lo más cercano a su origen y local. Perfecto. El consumir alimentos fermentados, como el chucrut, como el sauerkraut, como el kimchi, todas estas cosas, o los kefires, uh -huh. o los yogures, pero ojo con los ingredientes, porque sí. muchos están llenos de basura, color, color azúcar, jarabe de maíz, exacto. una locura. No quieres nada de eso, quieres okay. solamente lo de verdad. Tercero, consumir muchas hierbas. Las hierbas, como hierbas de olor, sí, hierbas de romero, albahaca, cilantro, estragón, ajá, okay. todo eso, todo eso. Ojalá locales orgánicas. Claro. Si no las puedes conseguir local y orgánica, pues consigue las secas Pero, y te las comes que claro. sean orgánicas, porque esas van mucho más profundo en tu cuerpo. Y aparte la comida sabe más rica. Uf, muchísimo. Entonces más. muchas hierbas, wow. Y a tu microbiota le encanta porque está llena de ciertas sustancias que ni siquiera hemos catalogado que van directamente a darle información a la microbiota buena, a la que nos da wow. un buen balance. Entonces eso como tercero. Cuarto, creo que en todas las culturas antiguas, en todas las culturas ancestrales, había siempre el caldito de la abuelita, uh -huh. el levanta muertos, ¿Sí? el salvavidas, el, le dicen Todo. distintos en todas las culturas. Entonces incluye huesos, caldos de huesos, bone caldos de bone broth. Sí. Caldo de hueso. Sí. ¿Y sí. qué dijiste? ¿Tú tienes una línea aquí en Yo México? Yo tengo una línea aquí en Inmediatamente México. Inmediatamente quiero saber sí. todo. Se llama kit, okay. cada kilo Ajá. de la energía, del, del signo ya. de la energía y, o del Ajá. potasio, que es un, un elemento clave para la mitocondria. It de comer, K-E-A-T.mx. Ahí sacamos varias, ahí he hecho yo las fórmulas para darle a la gente recursos para alimentar estos bichos maravillosos. Wow. Entonces tenemos 12 tipos de caldos distintos. ¿Cómo los puedo comprar? En, la, en internet, en ah, kit.mx. Perfecto. perfecto. Ahí lo puedes pedir y hay varios tipos de programas. Hay para el metabolismo, hay, pero todo es usando esta sabiduría ancestral y esta sabiduría de la, de, que nos ha dado los suelos de la tierra, los microbios para lograr un excelente balance. Y si no estás en México, si estás en otra parte, hazlo tú. Es oro para tu microbiota y para las paredes donde vive esa microbiota. Está muy cañón y la verdad es que creo que ya me está quedando mucho más claro. Y adicional a la microbiota, tú recomiendas tomar suplementos. Obviamente, obviamente, pues las vitaminas se deben de comer del, de, directamente de, del, de la fuente del alimento, pero pues tampoco te caben 50 kilos alpacas así de espinacas. Totalmente. ¿Tú crees en la suplementación? Muchísimo. Yo okay. la uso, la recomiendo y creo que siempre es importante que mires qué necesita tu cuerpo y la suplementación es una herramienta más que puedes usar para llegar a esa meta que quieres lograr. Entonces, en general, para mí la suplementación lo ideal es que trabajes con alguien Okay. Que te ayude a ver cuáles son los requisitos de tu cuerpo, que ojalá que esta persona tenga un entrenamiento en medicinas ancestrales, antiguas o ciencia moderna, 
para lograr ver qué es lo que más te puede ayudar. Eh, ayudar. Suplementación son vitaminas. Vitaminas, y minerales sobre exacto. todo, que yo ahorita estoy muy clavada con los minerales y no sabía lo esencial que eran. Y Uy. el potasio, el zinc, el magnesio, o sea, pero Totalmente. ese es otro tema que también vamos a tratar. Sí, Entonces, sí. los cinco tips que debemos aplicar todos los días, ya dijimos, sueño, sol, Ajá. comer lo más natural posible, comer, incluir alimentos que que alimenten a los bichitos y, 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 y ser positivos y tratar de ser felices y vivir to el momento. Totalmente. Ese es el otro alimento. Es cómo, cómo interpretas tú tu vida, qué pensamientos, qué palabras, qué emociones sientes, porque es clave para tu calidad de vida. Sabes que estoy impactada como todo está conectado. Todo. La y hasta ahorita lo estoy entendiendo. Nunca es tarde, oigan. Los tiempos son perfectos. <risa> hasta ahorita, en este, o sea, justo este último año, que para todos ha sido pues, un año complicado, pero también de mucho aprendizaje, como que he tenido estos momentos de, ¡Ah! ok, como que me cae, así decimos en México, un 20 y otro 20 y todo va encajando y todo va cobrando sentido. Y lo que yo puedo resumir, y específicamente después de todo lo que me cuentas, es que todos los días tenemos la, podemos tomar la decisión de qué entra en nuestro cuerpo, qué sale y, y cómo hacer bien sencillo y ni siquiera sin gastar mucho dinero, ni siquiera tenemos que gastar, es nada no. más vivir, eso, creo que esto es vivir en conciencia, ¿no? Totalmente, antes te vas a ahorrar de muchos gastos. Claro. O sea, se ha visto que te lo vas a gastar, ya sea en, en cómo te cuidas tú, cómo te alimentas, cómo vives o en cómo tratas tu enfermedad. Totalmente, y esa es una manera pues de dejar al cuerpo ser, ¿no? Ciento por ciento. ¡Qué maravilla! Pues muchísimas gracias, eh, Patricia, por estar aquí, por tu tiempo. Vives en Miami. Mira, fue providencial porque te llamamos y justo venías de vacaciones. ¿Ves como una descoincidencia? Increíble. La vida tenías, funciona maravilloso. Tenías que estar aquí. Y, so, y estoy segura que va a ser la primera de muchas veces que nos vengas a iluminar con tus conocimientos. Tus redes sociales. A ver, tengo varias cosas. Tengo el proyecto en México que es kit.mx y también está en Instagram y en Facebook. Y tengo en Miami vivun.health okay. o vivun.net en la internet. Y mis redes sociales ya personales, profesionales, es DR de doctor uh -huh. Patricia Restrepo. Aquí les vamos a poner todo de cualquier manera. Oye, ¿das consultas personales? Sí, doy consultas personales en línea hoy en día y tenemos también grupos de estudio y tenemos una serie de programas disponibles para mejorar cómo funciona el organismo eh, en México. ¡Qué maravilla! Pues ya no hay pretextos, ya les llegó la información, por algo tenían que escuchar esto y yo creo que a mí sí me motiva muchísimo hacer pequeños cambios en el día a día para lograr tener una salud espectacular. Me encanta esa frase y te la voy a copiar. Te voy a, te voy a acreditar. Ay, claro. Como dice Patricia, hacer lo que tengas que hacer para lograr una salud espectacular y una vida plena. Así es. Muchísimas gracias, Patricia, de corazón. De verdad, no sabes lo que valoro y agradezco que hayas estado en este episodio de Bonita Inside Out con nosotros. Mil gracias. Bueno, beauties, pues muchísimas gracias por escucharnos en este episodio más de Bonita Inside Out. No dejen de seguirnos en nuestras redes en Instagram, arroba Bonita Inside Out, y visiten nuestra página www.bonitainsideout.com. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden siempre, arriba las pestañas. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. Soy Lindelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. 
Síguenos en arroba Bonita Inside Out y checa todas las sorpresas que tenemos para ti en www.bonitainsideout.com Esto es Bonita Inside Out. Arriba las pestañas. Presentado por Clarence. 